0: Czasy wywiadu.
1: Nie lubię słuchać swoich piosenek, natomiast bardzo lubię słuchać cudzych, bo wtedy widać, że jestem dobry. Cytat z Jana Wołka. Można powiedzieć, skromność cnotą dziewczęcia.
0: Nie no, ja jestem zdystansowany do tego. Brzwałem wszystko za dobry żart. Tak to należy traktować. No ale tak szczerze mówiąc to jest coś na rzeczy, że no całe życie, przynajmniej w takich zawodach się tak konfrontujemy z innymi. I, I to inaczej się nie da, bo to ograniczylibyśmy ilość odbiorców naszej sztuki do ilości autorów, czyli do jednego. No to.
1: Ja bym chciała troszkę wrócić do pańskiego dzieciństwa. Urodził się pan w Warszawie w 1954 roku. Jakie smaki, kolory, zapachy zapamiętał pan ze swojego dzieciństwa? Czy było podwórko, piaskownica, trzepak?
0: Ja się urodziłem i, że tak powiem, nie urodziłem, bo to, co pozostało w zasięgu mojej pamięci, to już nie odbywało się. No, no wiadomo, że tych pierwszych lat się nie pamięta, a ja nie wiem, jak to będzie, bo pamięć się uwstecznie, wiadomo, że im człowiek starczy, tym więcej pamięta i wcześniejszych rzeczy, więc istnieje domniemanie, że, że za lat parę, obieg najpóźniej, przypomnę sobie, jak to było, jak, jak wyszedłem, że tak powiem, z matki, tak. Na razie wszelako tego nie pamiętam, natomiast to co pamiętam to już nie dotyczyło Warszawy, ponieważ ja owszem urodziłem się w Warszawie, ale wkrótce potem z racji na wątpliwą kondycję finansową rodziny musiałem zostać wywieziony w góry do rodziny dalszej, gdzie się gdzie się wychowywałem. Jeśli by grzebać w pamięci, no to pierwsze, co pamiętam, to właśnie raczej tego typu rzeczy. Później dopiero po powrocie stamtąd pamiętam tę Warszawę ale jak wróciłem to już miałem trzy lata, więc jakieś tam to, coś tam pamiętam. Pamiętam całej okolice późniejszego Muranowa i tak dalej, całe w ruinach, jedynie wystający kościół przy Nowolipki, budujący się. Mówię o tym kościele na Nowolipkach, w którym się zdarzył cud i pojawiała się Matka Boska w zielonej poświacie nad ruinami Warszawy. No i ten pył i te jeżdżące furmanki, głównie ciężarówki i pierwsze autobusy francuskie, które się nazywały Chausson i tych biednych ludzi, i te ścieżki między gruzami, i pawiak, który jeszcze był w ruinach, z takim wzgórkiem, na którym jeszcze stało drzewo, na którym wieszano ludzi i co chwilę zdarzało się jakieś sensacje, że ktoś znajdował jakieś to. Zresztą to był nagminny temat wówczas, bo to no, ostatecznie tak dawno się ta wojna skończyła, więc ciągle jeszcze znajdowano jakieś niewypały, więc ciągle instruowano nas dzieci, nie buszować w gruzach, nie szukać. Potem były sensacje, że ktoś znalazł gdzieś jakieś mnóstwo paciorków i koralików. Okazuje się, że, że przed wojną była tam wytwórnia biżuterii, taka fabryczka, która robiła korale, jakieś tam ozdóbki. No i całe mnóstwo, to, to ktoś do szkoły przynosił, jakieś naboje, coś. To, to tak wyglądała ówczesna Warszawa. Ja patrzę na siebie dzisiejszego, siebie, który mam dziecko, i który całe życie się niczego nie bałem za bardzo, a teraz się zacząłem bać, przez tego gówniarza, mówiąc ściślej o niego, oczy mam naokoło głowy i próbuję sobie przypomnieć siebie z tamtego czasu.
1: Mama tak się bała o Pana, tak?
0: Ja te, nie wiem, bo myśmy się nigdy na ten temat nie rozmawiali, ale, ale przecież nie było tak, bo moi rodzice do końca życia swojego jej ojciec i matka nigdy nie stali się posiadaczem samochodu ani czegoś tam. Całe życie przemieszkali w tym jednym domu, na, jednym mieszkaniu na Muranowie. Codziennie rano wychodzili do roboty na godzinę ósmą, a mnie wieszano klucz na, na szyi, na sznurku, Dostał, dostawałem śniadanie do śniadaniówki. Torinster na plecy i szedłem na piechotę do szkoły. Asy wywiadu.
1: Panie Janie, pan miał... Zamiar iść na Akademię Sztuk Pięknych, ale wybrał pan filozofię, wyczytałam, wybrał pan te filozofię, chcąc zgasić zamiłowanie do malarstwa i sztuk plastycznych. Czas pokazał, że się nie udało. Chciałam zapytać o ten okres studencki pana. Jakie to było studiowanie, w jakim towarzystwie pan się obracał, w jakich miście idoli, gdzie chodziście na koncerty, gdzie chodziście na randki?
0: Nie, to jest w ogóle bardzo skomplikowane, bo ja zdawałem na Akademię, nie zostałem przyjęty z braku miejsc, ponieważ wtedy na jedno miejsce przypadało tam, nie wiem, trzydzieści parę osób czy więcej. Wiadomo było, że musiały się tam dostać dzieci różnych notabli. Natomiast patrzyłem się bardzo mocno urażony faktem, że mnie nie przyjęto na tę Akademię, a to najgorsze, rzecz, jaka mogła być, to, to iść do wojska, więc natychmiast siłą inercji Zdałem egzamin na coś innego, co, co się tam otwierało.
1: filozofia to nie, trudny wydział.
0: Nie, ale właśnie zupełnie co innego. Ja, ja jeszcze poszedłem na teologię ogólną, czyli na księdza z tego wszystkiego. Na szczęście się, to mi szybko wybito z głowy, a wybił mi to, nawiasem mówiąc, ksiądz z Kościoła na Nowolipki, z którym pojechałem do Rucianego Nidy rąbać drzewo, z czego żyliśmy wówczas, z grupą kolegów. On codziennie mnie, który jestem niekowalny i nierozciągliwy, odprawiał nade mną jakieś msze i, i, i egzorcyzmy, tak, żeby mi wybić ze łba, to żeby ja, ja zostanę księdzem. No, i, i to był właśnie jeden z cudów Kościoła na Nowolipki, bo mu się udało to wybić, no ale wojsko wisiało nade mną dalej. Właśnie oto otwierając powrotem Instytut Filozofii, który był zamknięty po marcu 68, jako jeden ze, ze że tak powiem, zarzewibuntu. Tam się ustawiła kolejka chętnych. No to ja też stanąłem do, do, do tego egzaminu, zdałem ten egzamin tak się zaczęło u mnie. Studiowanie w tym czasie wyglądało, Nie. był jeden cel. Jeden cel. Teraz jest studiować jak najszybciej, jak najgorliwiej, najlepiej kilka fakultetów, poszerzając sobie ilość witryn, w których, że tak powiem, będzie anonsowany nasz geniusz. No i co za tym idzie? Drogo sprzedać łeb. Najlepiej jeszcze w czasie studiów.
1: W pańskich zamierzchłych czasach?
0: W moich zamierzchłych czasach pierwszym założeniem było studiować jak najdłużej, ponieważ studiowanie było bardzo przyjemne, albowiem otwierało drogę do klubów studenckich. Świadomość przynależności do takiej grupy społecznej, która się nazywała młodo-inteligenckiej, było czymś niezmiernie nobilitującym. Tak jak mi opadali z kolei nam nasi rodzice, z jaką dumą nosili czapki studenckie przed wojną i jak wielką sprawą i jakim wyróżnikiem była ta studencka czapka która mówi, to nie jest z uniwersytetu, ten jest z Politechnii i tak, i, tak dalej, i tak dalej, to dawało nam świadomość, że my nie jesteśmy takimi tępymi konsumentami ideologii, którą sączono z, ze wszystkich możliwych punktów. Kluby studenckie dawały względne poczucie swobody, wolności. Wolności wyrażenia myśli, uwag i tak dalej. Na przykład impreza zamknięta czy coś tam, gdzie nie sięgała cenzura, gdzie mogliśmy sobie tam, oczywiście byli wśród nas ludzie, którzy odnotowywali nasze skłonności ku brakowi pokory i tak dalej, i tak dalej. Niemniej to były miejsca, gdzie można się było wykrzyczeć.
1: Gdzieś tam młodzież musiała się wyszaleć, tak?
0: Można było powiedzieć, że to jest rodzaj takiego miękkiego gettu.
1: Władza troszkę mrugała do was okiem, tu możecie, prawda?
0: Ona do nas nie mrugała, myśmy sobie to sami musieli dopowiedzieć rzecz jasna, bo to było traktowane raczej, raczej na poważnie, ale myśmy to wiedzieli, myśmy wierzyli w to, że teren, chcieliśmy wierzyć, że teren uniwersytetu to jest azyl, że, to, że nie może tam wejść milicja i itd. Tak i tak dalej i tak dalej. Oczywiście czas pokazał, że inaczej, no ale no ale ja sam pamiętam takie momenty, kiedy w klubie studenckim się ludzie chowali przed milicją i nagle okazywało się, że naszymi obrońcami są nasi koledzy, którzy byli na bramce i tak dalej, i tak dalej, którzy potrafili powiedzieć, przypomnieć panom, o nie, wam tu wchodzić nie wolno.
1: Zdał pan egzamin przed Państwową Komisją Ministerstwa Kultury i Sztuki i stał się pan dyplomowanym artystą, ale podobno w całym pańskim życiu ani jednego dnia nie przepracował pan na etacie, nie podpisał pan listy obecności.
0: No jest to prawdą, ale to nie znaczy, że jestem nierobem, dlatego że ponieważ łatwiej się znosi obligację, która przychodzi z, z zewnątrz. No bo to jest ni rany jest okrutna konieczność. No tak się zdarzyło, trzeba ruszyć do arbajtu, prawda, wstać rano. A niech pan spróbuje sama na sobie wywrzeć taką presję. A jeżeli czego nie wywrze, no to leży w tym zawodzie, bo to nie dość, że, że nie zarobi, to jeszcze go wysadzą z siodła. Więc daleko trudniej jest samemu się, się że tak powiem, samobiczować Aha. tą dyscypliną, której człowiek w ogóle nie ma we krwi. To jest ostatnia rzecz, którą się potrafi. No. Asy wywiadu.
1: Pamięta pan swoje pierwsze spotkania zamkowe w Olsztynie?
0: Tak, pamiętam. Namówili no, mnie wtedy, zdaje się, po jakiejś nagrodzie, którą dostałem na Famie, przedtem po Krakowie. No już miałem pewien dorobek, i to był drugi festiwal w Olsztynie. czyli nie tyle w Olsztynie, co w Olsztynie, Lidzbarku, Armińskim i Nidzicy. I na Famie zaczęto mnie gorliwie agitować, żebym przyjechał na ten festiwal. A mi się strasznie nie chciało, tym bardziej, że szło za tym pewne ryzyko. Bo zazwyczaj poezja śpiewana była rozumiana jako wiersz uznanego poety, wiersz zbudowany do czytania, a nie do śpiewania, do którego ktoś zrobił muzykę i go, i go zaśpiewał. Natomiast nieznana była taka formuła, że ktoś sobie tam pisze wiersz, pisze sobie muzykę i, i odśpiewuje to. To było obce.
1: Przyjechałem, zobaczyłem, zwyciężyłem? No,
0: można tak powiedzieć, można tak powiedzieć, przy czym to zwyciężyłem, przyjechałem, zobaczyłem, to są takie, takie dwa mocne, a, a to zwyciężyłem, to a wtedy wygrywanie festiwali było troszkę inaczej traktowane, była to wielka nobilitacja rzecz jasna, natomiast nie było to celem samym w sobie.
1: Panie Janku, teraz Pana zdecydowanie mniej, kiedyś był Pan, jak, jak wspomnieliśmy, jednym z głównych bardów swojego pokolenia, dziś nie jest Pan głosem pokoleniowym, czy dlatego, że zmieniło się pańskie życie, jest pan człowiekiem bogatym, o ustabilizowanym życiu, rodzinnym, zawodowym. Jak to jest?
0: Raz jest chorągwią, którą widać z daleka, raz jest drzewcem, na którym siedzi ta chorągiew, raz się jest chorążem, raz jest koniem, na którym jedzie chorąży. No, jedno bez drugiego się nie może obejść. W momencie, kiedy zdecydowałem, że już nie będę wychodził na scenę, czy przestanę być chorągwią, a zajmę się tylko pisaniem i malowaniem, no to jak gdyby automatycznie skaże się. No oczywiście tam były jeszcze epizod telewizyjne
1: i tak dalej. Szepty, szep program Szepty Prowincjonalne, tak.
0: No wiadomo, jest, że, że to są takie rzeczy, gdzie się żyje, że tak powiem, z identyfikowalności twarzy z nazwiskiem to przestało być dla mnie wartością. To, to, to było przypisane do pewnych funkcji, które, zawodów, które wykonywałem wówczas. W momencie, kiedy się zdecydowałem, że już tego robił, nie będę, no to z, z automatu wiedziałem, że nie będę czerpał pewnych y, profitów, jeśli to można nazwać profitami. I jak się wyjdzie na ulicę i powie pierwszemu, lepszemu człowiekowi, wymień mi trzech autorów, najwybitniejszych autorów tekstów, piosenek w Polsce. To nie wymieni. Długo będzie myślał, może wyduka Agnieszkę Osiecką, może ktoś powie o Wojtku i tak dalej. Ale my jesteśmy w cieniu, więc o tym się nie mówi. Arsa jeżeli nie pokaże gołej albo coś, no to my wiemy, że jest dobry albo zły. Prawda? My fachowcy. Ale jeżeli nie jest skandalistą, jeżeli się nie pcha, nie ma parcia, jak to się mówi na szkło, jeżeli nie jest z grupy tych wszystkich celebrities, o których już Kochanowski pisał, że pełno ich, jakoby nikogo nie było. No, no to, to, to nie jest mój świat. Autor piosenki, kompozytor to nie są ludzie, którym się płaci za to, żeby zamknęli mordy, tylko żeby dobrze pisali, wykonywali swoją robotę i koniec.
1: Jeszcze o malarstwie. Pewnego dnia zorientował się pan, że tych obrazów, które pan namalował nie ma w pracowni. Wtedy zaczęły przychodzić pieniądze z malarstwa?
0: Nie, one zaczęły przychodzić wtedy, kiedy przestały być w pracowni, bo to jest tylko, że z tymi pieniędzmi pozyskiwanymi za, z obrazy, to, z obrazów to jest tak, wie pani, że każdy obraz sprzedany jest ojcem dziesięciu następnych obrazów, dlatego, że to jest, jeśli chce się to wykonywać yy, profesjonalnie, w sposób gwarantujący trwałość. Ja już nie mówię o sprawach artystycznych, ale czysto technicznych, mówię o alchemii malarskiej. No to dobrze mieć świadomość, że to jest bardzo kapitałochłonny warsztat i jeśli się obrazów nie sprzedaje, to nie ma się co brać za tę robotę, nie, nie posiadając przy okazji jakiejś drobnej fabryczki, która zapracuje na nasze fanaberie. Więc malowanie z całą inercją i rozpędem zaczyna się w momencie, kiedy ta lokomotywa się toczy. To znaczy obraz zostaje sprzedany, dzięki czemu możemy kupić bardzo drogie farby, bardzo drogie media, pędzle, podobrazia, grunty, ramy i wszystko to, co powoduje, że obraz, przynajmniej tak jest w moim przypadku, bo nikt nikomu nie zabrania Malować za, za przeproszeniem błotem i palcem po ścianie. I pozostaje to tylko kwestią ideologii, prawda, którą dorobimy do tego. I...
1: Ale rozstaje się Pan bez, bez problemu ze swoim obrazem, czy to trochę tak z jak?
0: Problemami, z problemami to się rozstają amatorzy, wie Pani? To, tak cię kocham, tak jesteś piękny, moje jest jedyny, moje dziecko w tylu bólach i tak nie. dalej. Nie, to ja nie mam żadnych sentymentów, żadnych. Moi koledzy jeszcze stosują taką zasadę połowiczną, że te obrazy, które uważają za turning point w swojej twórczości, za coś zwrotnego, istotnego, gdzie, gdzie dokonali jakiejś odkryć natury warsztatowej czy estetycznej, to starają się zostawić sobie, czy niektórzy nazywają to matkami albo coś tam. Jak zwał, tak zwał. Dla mnie nie ma matek, nie ma ojców. Obraz sprzedany przestaje być mój i tyle. Nawet nie prowadzę ku przerażeniu kolegów dokumentacji żadnej.